0: Hoch hinaus Natur erleben
1: Die gemeinsame Sendung von Alpenverein und Naturfreunde Salzburg
0: Von Rotzglocken und Zungenküssen Skitechnik im Gelände. Die Hüfte
2: sollte knicken. Wenn ihr das im Stehen mache, schaut es also so aus, dass meine Beine in die Richtung gebeugt sind. Und mein Oberkörper gleicht um das aus. Jetzt kann ich den Stecken sogar auslassen. Wenn Sie eine Rotzglocken hätte, jetzt weiß jeder, was eine Rotzglocke ist, dann hängt ihr beim Kurvenfahren über den Außen oben in der Schrägfahrt. Dann habt ihr eine coole Mittellage.
0: Eine coole Mittellage wollten wir natürlich alle haben. Wir vier Teilnehmerinnen und acht Teilnehmer am Skitechnikkurs Gelände. Weil wir alle schon seit Jahren Skifahren, wissen wir aus Erfahrung, dass sich die lästige Rotzglocke dabei fast immer bildet. Gleich am Anfang des Kurses erzählt uns Bergführer und Kursleiter Roland Seereiner, wie wir diese endlich sinnvoll einsetzen können, um die richtige Position und Haltung am Ski zu überprüfen. Eva Schmidhuber begrüßt euch zu dieser Ausgabe von Hoch hinaus Natur erleben und ich habe zum Skitechnikkurs das Radiofabrik-Mikrofon mitgenommen, damit ihr auch etwas davon habt. Der Kurs der Naturfreunde Akademie findet in Bad Hofgastein statt, auf und abseits des Skigebiets Schlossalm. Nach einer Zweiteilung der Gruppe in sportliche und weniger schnelle, beginnen wir Nona mit den Grundlagen und Roland schwört uns mal alle auf die richtige alpine Grundhaltung ein.
2: Das Gute war nämlich, wenn wir in Summe taloffen fahren würden und da hat manche schon bei uns ein bisschen. Gell? Was heißt jetzt der komische Begriff taloffen sein? Wenn man ein Auge auf unserem Brustbein hätte, dann schaut das immer nach unten. Das ist da laufen, man kann das nämlich relativ gut herschummeln dann auch wieder. Gell? Ich kann das Becken trotzdem nur so da und so schauen dann hat man Verwindung rein, dann bringt es wieder nichts. Also schauen wir, dass wir unser Becken da immer mitnehmen. Jetzt tun mal gleich mal die Fehler machen, die so passieren können. Gell? Wenn ich jetzt ganz kritisch bin, dann sehe ich, dass du eine V-Stellung in deinen Skit hast. Bleib einmal genau so stehen und jetzt schiebe ich dir ein bisschen Vierig. Gut, schaut mal her, was passiert mit ihren Ski. Die gehen immer weiter auseinander, auseinander, auseinander. Mhm. Das ist leider im Stecken. Also wir schauen auf eine komplette Parallelität. Es ist einmal ganz wichtig, dass ihr euch da echt die Zeit nehmt, ganz langsam fort, dass die parallel sind. Im weiteren Verlauf ist es nämlich gemein, wenn man nicht ganz parallel ist, hat man ständig einen Spurversatz drinnen und das ist im Gelände Horror, da habt ihr nämlich dann Belastungsprobleme. Das funktioniert nicht mehr, da versinkt euch immer ein Ski. Gell? Also ganz, ganz parallel schauen. Das nächste, Sprung, Knie und Hüftgelenke sind leicht gebeugt. Gell? Das ist das, was du gesagt hast mit den Knie -Fieri. Von Vom Bewegungsumfang her ist es so, dass das Sprunggelenk am meisten macht. Jetzt hör immer, ja, da soll in die Skischacht rein. Ja, das stimmt Schau, da fängt schon dass wir unsere Skischacht vielleicht nicht ganz richtig zu machen. Wichtig ist, dass der Skischacht da unten gut hält. Hier oben sind zwar die Schnallen leichter zum Zudrucken, da schnüren sie die leider weniger. Aber dann haben wir eigentlich unser Sprunggelenk mehr oder weniger gesperrt. Also wenn die Skischacht macht, dann schaut drauf, dass die unten da im Rissbereich gut halten. Auf und zu zum Wadl ist gar nicht mehr so tragisch. Da braucht man eher ein bisschen Bewegung drin. das ist ganz gut. Gell? Jetzt hätte ich gerne als erstes, dass ihr mal versucht, welches neue alpines Fahrverhalten, so nennt man das dann, reinzustellen.
0: Für dieses alpine Fahrverhalten machen wir dann gleich ein paar Übungen. Wir versuchen in der Schrägfahrt nur den Talski zu belasten und den Bergski hinten immer wieder anzuheben, um den Hüftknick mit der Rotzglocke gut hinzukriegen. Dann bauen wir langsam die Schwünge auf mit einer Vorhocheinwärtsbewegung zum Entlasten und Einleiten. Nach theoretischen Einleitungen gibt es Aufbauübungen, die teilweise bei anderen Pistenbenutzern für gute Unterhaltung sorgen. Zum Beispiel nehmen wir die Skistöcke im Degengriff mit Spitze zum Himmel in die Hand und halten beide während der Kurve hoch über unsere Köpfe. Nach der Kurve dann beide talseitig nach hinten mit der Spitze am Boden und wieder hinauf und wieder talseitig nach hinten unten. Es dauert eine Weile, bis wir die Übung richtig verstehen und umsetzen, aber dann finden wir sie alle hilfreich. Was
2: ihr jetzt gesehen habt, super coole Übung mit der Talseite, die Stöcke. Hat zwei Vorteile, das bringt euch erstens in eine gute Position im Sinne von Mittellock, plus das Hochgehen, was wir in der Mitte rein mit den stecken, dann unterstützt unsere Hochbewegung. Das könnt vielleicht machen, die euch keine Kurven da vorne draußen ganz, ganz eine super Übung. Also das war halt wichtig. Großes Thema, Mittellage, des Schulter da dabei. Ich habt den Hüftknick dabei, Ich habt das Tal offen dabei. Da braucht es gar nicht viel nur zu sagen. Fehleranfällig für die Innenseiten. Mir ist es euch halt gut. Ich tue so es gerne zweimal vorfahren, damit es die Seiten haben. Und wenn es dann bei einem nicht passt, sage ich wir hey, falsche Seiten zum Beispiel. Jetzt haben wir aber was anderes auch noch gesehen. Für was braucht es die Hände bei dem Skifahren?
1: Zum Austarieren.
2: Oh, das ist eine super Sache, gell? zum Austarieren. Da gibt es also eine physiologische Regel, dass jede Extremität unseren Körper kann in Neintel teilen. Die Hände haben ein Neintel, jeder Fuß zwei Neintel. Wenn man das zusammenzieht, sollte das irgendwie ein Neintel, also ein Ganzes, ergeben. Das heißt auch, dass unsere Hände relativ viel Schwungmasse haben. Gell? Wenn ich jetzt mich jetzt da herstelle und mit meinen Händen und dran, schaut man, was mit meinem Ski passiert. Das, das ist eine Bewegung, die ist möglich, aber die sollte man nicht weil wir brauchen unsere Hände zum Ausgleichen. Wenn ich jetzt jede Kurve so mache, dass ich mit meinen Händen irgendwas tun muss, dann habe ich es nicht zum Ausgleichen, weil dann sonst belegt mit einer Bewegung. Und ich habt es mir gerade super schön gezeigt, dass ihr ihre Hände für nichts braucht beim Skifahren. Ihr seid jetzt alle Kurven gefahren. Also prinzipiell habt ihr es drauf, oder? Jetzt versucht man nämlich da oben das erste Geländefahrt dann ein bisschen, gell? uns einmal ein wenig auf unseren Stockeinsatz zu konzentrieren. Wann kommt der, was tut der, was macht der? Prinzipiell ist es sehr, sehr stark abhängig von dem, welcher Tempo und welcher Kurvenradius man gerade fährt. Ihr habt es null gebraucht bis jetzt, weil wir sind immer halblange mittleres Tempo gefahren. Bei den kurzen, was wir im Gelände, werden wir jetzt eher von dem Radius her ein bisschen kürzer werden, Obi, dient er als Taktgeber. Ich habe in der Früher schon gesagt, sicher nicht als Drehhilfe. Gell? Der Satz kommt, äh, am Ende der Hochbewegung bereitet man vor, das heißt die würde jetzt eine Linkskurve von da vorne für uns alle. So, zuerst um mich und dann so fahren. Ich bin in dieser Belastungsphase, habe da gerade kein Gewicht auf mein Dalshi ende drauf, würde jetzt vor hoch einwärts gehen, in dem Moment bereite ich meinen Stock vor und im Bereich des Umkantens, das heißt jetzt bin ich zuerst auf beiden rechten Kanten bei mir, irgendwann muss ich ja einen Kantwechsel machen, weil ich fahre in die andere Seite. da setze ich meinen stock -Einsatz. Da kann man jetzt relativ viel falsch machen bei dem Stockeinsatz. Das Gute für euch, es ist ein bisschen eine Stilsache, solange er nicht sehr stark gegen die Fahrtrichtung gesteckt wird, Tut er nichts. Macht er, ist okay, wenn wir uns da jetzt uns nicht zu sehr damit beschäftigen. Aber weil wir ja da sind, damit wir ästhetische Styler werden, schulen wir gleich richtig. Der Stockeinsatz kommt aus dem Handgelenk und vielleicht ein bisschen, wenn ich euch anlege, noch aus einer Übung. Er kommt sicher nicht aus der Schulter. Gell? Also die Schulter sperren wir. Das nächste ist, wo platzieren wir ihn? Wir platzieren ihn einmal zum Vorholen, da wir den Körper nahe platzieren und nicht ausholen raus, gell? Also das ist kein, das ist auch ein Achsen, was ich da Führer bin, ich bin komplett. Eigentlich folge nur meine von meinem Ski Ende hinten fahre ich nur in Richtung Spitze nach vor auf gleicher Höhe. Ich fahre nicht aus Das braucht man nicht. Das nächste ist vom Platzieren her ist es für uns nur ein Antippen. Wir brauchen nicht eine Stecken und Umfahren. Das da man nicht, weil das leitet uns wieder in die Rotation, sondern das ist eigentlich nur ein Antippen. Und den Beweis habt ihr ja gerade gesehen, ihr braucht den Stock eigentlich nicht oben. Okay, jetzt schauen wir da oben, ich darf den Stecken einmal ein bisschen mitnehmen und schauen wir auf euch einen Stockeinsatz.
0: Unglaublich, was man allein mit den Armen und Stöcken schon alles falsch machen kann. Wir fahren die Übungen einzeln und versuchen, Rolands Erklärungen in die Praxis umzusetzen. Mit schwankendem Erfolg. Er beobachtet von unten und gibt uns im Anschluss jeweils persönliches Feedback.
2: Bei dir ist es so, kurz, dass du von der Spurbreite her könntest, für mein Empfinden, ruhig ein wenig aufgehen. Mit detaillierten Ski, das ist... Ich will euch nicht zu nahe treten, aber das ist nicht mehr so ganz, da ist man, sehr, da steigt man sich immer drauf. Also da kannst du kannst der stieg laufen und kriegst weit mehr Dynamik rein. Und das zweite, was man nicht passt bei dir, ist deine Außenhand. Deine Außenhand fährt jedes mal nach oben und das lohnt richtig ein, dass der Schulterachse nachkippst. Bei dir ist jede Kurve, du bist eigentlich nicht Achsparallel, sondern deine Schulter ist tief. Deine innere Schulter ist nach unten gefallen. Und da glaube ich, dass deine Außenhand schuld ist. Wenn du die beim nächsten Mal fahren, aber nur darauf konzentrierst, dass du nicht mit deiner Außen Schwung holst, sondern da einen Strich ziehst, dann ist alles super.
0: Nach der Vorhocheinwärtsbewegung, dem Lösen oder Entlasten, sollten wir uns mehr oder weniger automatisch in Falllinie drehen und dann nach dem Kantenwechsel durch unsere korrekte Haltung und Belastung ebenso automatisch den sogenannten Steuerdruck vom Ski bekommen, der uns in eine runde Fahrbewegung hangaufwärts bringt aus der wir den nächsten Schwung ansetzen, ohne vorher durch zu viel Fersendrehung in eine Rutschbewegung nach unten zu kommen. Alles ganz einfach, oder? Nach vielen Übungen nimmt Roland eine Fahrt von jedem von uns auf Video auf für die abendliche Analyse auf der Hütte. Apropos Hütte, wir übernachten im Haus, einem kürzlich renovierten, traditionsreichen Haus der Naturfreunde mitten im Skigebiet. Nach Dusche und Abendessen geht Roland mit jedem von uns das Video detailliert durch.
2: Fangen wir vielleicht vor oben an, das mit den Stecken siehst, oder? Was das ich, ich, ja. ich gemutzt habe, ja, das ist einfach nicht besonders, das ist nicht notwendig. Gell? Ja, siehst Ende du das? Schau mal her, ja. du, du, willst davon. <lacht> nicht, ja. du bist kein Anstechen vorne. Das brauchst du nicht. Du musst ja fast aufpassen, dass du da nicht irgendwo einfadelst das Lösen auf Hüftknick finde ich für deine Vordynamik, gehst sogar einen guten, mhm. es tut jetzt, das Bild täuscht ein bisschen, du versteckst mal hinter dein Knie, das, Knie. Mhm. Das, das dann ganz viel das mhm. Zusammenwichsen mhm. da, mhm. morgen dran denken, das Bergbein zurückziehen, nicht den Dahlbein-Viereschirmer, sonst kriegst du wieder der Rückflug zusammen. Gell? Also, auf das konnten wir schon ein bisschen aufpassen. Wir konnten morgen auch deine Stecken einfach mal, um Wegget das kürzer machen. Achso, na, da ja, weg da, morgen fahren wir eh viel ja. ohne Stecken, das werdet ihr gleich sehen. Was du nicht Hand hast auf die Nacht.
0: Oh ja, das ist das Einzige, was man weht. Wird. Ja. Die Daumen.
2: Dann tu das ein wenig weniger. Macht doch, schau, ja, das, mich wundert das nicht schon, was du da für einen Impuls kriegst. Schau ja. mal nur auf deine Hand. Das muss ja echt weh da. Also tu das nicht so amüsieren und jetzt ist es soweit, sondern den zieht man nur körpernahe vor. Den Stecken haben wir in Wirklichkeit nur als Balance-Sache.
0: Wie es sich gehört, für einen ordentlichen Hüttenabend wird irgendwann zur Gitarre gesungen, was unsere Videoanalyse passend untermalt.
2: Das mit dem Fersenschirm, siehst du das? Dass du da gerade viel zu viel schräg lag in deine Ski hast, für mhm. das, was dein Kurvenradius ist. Du bist zur Tempokontrolle, schiebst du deine Fersen nach unten und mhm. rutscht in die Richtung jetzt so wie. Ja. Das geht nicht besonders gut und vor allem verpufft dir deinen ganzen Steuerdruck. Du nimmst das gerade aus Tempokontrolle. Ja. Ich hätte aber gern, so wie wir es aufgezeichnet haben, dass du runde Bögen fährst. Dass das zum Tempobau nutzt. Du hast du hin, wie der Kurt in der flirt vorne ist. Der hat bei dem, wir wir nur ski haben, ist er so stark <lacht> gegen den Hang gefahren, dass er um der auch nur ist. Das hätte ich gern, dass du das im Gefühl hast, dass du viel mehr zum Hang fährst mhm. und nicht schräg traust und dem Hang obi zum Geschwindigkeitsumfang. Mhm.
0: Der Reihe nach setzen wir uns zu Roland und seinem Tablet, auf dem er unsere Abfahrtsvideos abspielt und analysiert. Körperachsstriche einzeichnet und in Zeitlupen und Standbildern unsere Körperhaltung zerpflückt. Aber er bemüht sich immer, uns auch etwas Positives zu sagen.
2: Fassen mal zusammen: super cool Schwung auf Schwung, null Schrägfahrt, guter Steuerdruck. Was nicht so gut ist, ist das wenige -Offen sei, plus das zu viel Fersen dran, damit man den Steuerdruck anbauen. Also trau dir ruhig was zu, Dynamik ist okay. Das darf kurz einmal, da musst du kurz einmal anspannen, dann haut es dich aus. Dann war es richtig, richtig naja, ist.
0: morgen dann.
2: Was du gut machst, sind die Hände. Das gefällt mir bei dir auch. Du bist da Stockersatz, Timing, alles okay. Du führst halbwegs Körper nahe nach vor, die Position ist okay, du tust es zwei Das ist, das schaut, muss man ja auch ehrlich sagen, oder? das ist ästhetisch. Das passt, das ist ein Gesamtbild, das funktioniert. Und auffälliger Rucksack. Aber oh, schau da, mhm. siehst du das? Ja. Das ist eine Kombination, da zu viel Fersen dran und zu wenig da und schau jetzt nicht mehr nach unten. Mhm. Vorbei. Gell? Das ist auch gekrutscht.
1: Genau. Das
2: mhm. also wäre ein Stohbremsen da. Vielleicht bleiben da stehen, aber du fährst nicht weiter. <lacht> <lacht> ja, dann nehme ich meinen Schwung einfach ja. in das Wasser. Aber ja. nimm er den Schwung besser über das in Richtung durchfahren oder noch viel schöner? Fahr gar nicht so viel Schwung. Brauchst du nicht. Ich, ich verlange von Korn, dass er schneller fährt. Aber mit der Dynamik, wo du hättest, kannst du viel, viel, schneller fahren. Und da fahren wir morgen fahren wir mal einen Delfinschwung, dich da anheben, dass du bei jeder Kurve springst, wenn du das zulassen darfst. Mhm. Willst aber nicht, sondern du tu tust lieber wieder ein wenig nehmen. Was man mal gut sagen kann, ist der Aufkernwinkel. Bei einem stimmt, er fährt schneller äh, als Du bist sicher vom, vom Grundspeed her sicher der Hechere gewesen bei uns. Ja? Ja. Und trotzdem hat er eigentlich, schaut es nach Hüftknicker mal aus, oder? Ihr seht dass sein Körper bogen ist. Durch das tut er sich mit dem Aufkanten leicht. Dir gängen deine Ski fast nie auseinander. Du hast tendenziell ein bisschen eine breite Skiführung, mhm. aber sie wechseln nicht ständig. Sie also sind halbwegs in einer Spur. Was man anfangen konnte, ist, dass du deine Spurbreite ein bisschen verringerst, nicht viel. Aber die Konstanz ist einmal was Gutes. Gell? Was du wenig tust, leider, ist über diesen, eigentlich genau das Gegenteil. Von der Britta und von dir können wir einen viel Super Skifahrer machen. <lacht> weil dein Aufkantwinkel ist für die Schneeverhältnisse fast zu groß. So wie du da reinhängst, das schaut dir aus, wie wenn man in, keine Ahnung, in Mill in der besten Zeit ein bisschen rück lag, oder? Ein Straft fast am Upsch. Äh, am Schnee. Also, das ist. Für da ist fast zu viel für das. Das heißt, dir würde ich fast empfehlen, dass du deinen Kniewinkel ein bisschen ver, also aufmachst, dass du da nicht zu so dir vorbeikommst. Du hast natürlich den, den aufstiegsorientierten Körper, der hat weniger mhm. äh, Vorlage. Du musst das fast ein bisschen kompensieren, aber probier es kompensieren über Sprunggelenke nicht über die Knie. Mhm. Du hast momentan. ein Gesamtschwerpunkt ist schon okay, wenn man die von der Seite anschaut. Passt schon, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du großartig Rücklage ist, aber der Knierwinkel da, sechstel du, das sind ja fast 90 Grad, das ist zu viel. Also du musst im Sprunggelenk führen, dafür kannst du in die Knie bis Lauf gehen, dann bleibt der Gesamtschwerpunkt gleich über den Ski, aber du hast mehr Weg, mehr Weg im Sinne von Lösen. Weil jetzt schauen wir uns einmal nur dein Lösen an, du fährst nämlich eigentlich nur über die Dallierung, gell? Diesel ist es leider... Bei beiden so, dass sie oben anfangen und die Skifahren nach. Gell? Das ist die verkehrte Seite. Was natürlich bei dir gut ist, du bist körperlich fit, du kompensierst recht viel über die, über die Haxen. Da du, das ist da, es fängt da wieder an. Du bist eigentlich mit dem Oberkörper schon weiter dran, den Ski jetzt erst zum Nachfahren an.
0: Wir schauen und hören alle gespannt auch den Analysen der anderen zu, denn auch daraus können wir viel lernen. Und auch wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bilder nicht seht, könnt ihr euch vielleicht doch auch in der einen oder anderen Korrektur selber finden und euch Tipps mitnehmen, die ihr im eigenen Fahren mal ausprobieren könnt.
2: Bei dir können wir wirklich eine Sandwich-Kritik machen, weil was du am besten machst von uns, ist das runde Fahren. Schaut mal her, wie wenig das sie schräg hat. Da ist ein Boom. Den lässt sie kurz, Bogen, und sofort geht sie in den Neigen rein. Die mhm. fährt kann Meter Firi, fährt sie den nächsten Schwung drauf. Sie da nicht aus. No, ja, ja, ja. Wart man ein bisschen. <lacht> also das machst du mal extrem gut. Du bist der mit den rundesten Fahrten, mit den wenigsten Schrägfahrten zwischendrin. Du wirst sehr, sehr gut gleich mal Steuerdruck kriegen. Du hättest das sofort heraus. Dass du dich heim Ich hab ihr heute ein paar Mal gelobt, vielleicht ist das nur passiert. Bei dieser Fahrt möchte ich jetzt ganz frech sagen, das ist nicht deine beste Fahrt gewesen. Da habe ich das Gefühl, dass das eben schon ein bisschen krutscht ist. Wenn du jetzt da noch den Aufkantwinkel vom Mani fahren darfst, dann ist das voll cool. Dann darfst du dich da richtig ausschnalzen. Dann darfst du einen Rebound kriegen, dass die das fast springen. Darfst, gell? Also, das war voll super. Lass du nicht so, so stark dich herbremsen. Siehst du, da ist zu viel gerutscht. Mhm. Da, bist ja, da rutschst du entlang der Falllinie nach unten, Skigewehrträte nach unten. Mhm. Also das würde, trau dir ein bisschen was zu. Ich finde, dass du vom, du magst keinen groben Fehler in der Bewegung, du kannst nur ein bisschen Dynamik reinbringen. Für dich werden wir morgen, wenn wir Zehenspiel und Schaufeldruck anschauen, das, glaube ich, hilft dir auch noch was. Mhm. Dass du da ein bisschen Dynamik zusammenbringst. Jetzt, das ist nicht so gut, ist deine da Taloffenheit. Das, da, wenn man das, das siehst in echt besser, Wir viel du links und rechts, wenn ich auf dich drauf schaue, dein Brustbein, weg, weg, weg. Weißt du, was ich meine? Du fährst beim Oberkörper zu viel aus der Richtung, du bist zu wenig da offen. Das könnte man bei dir viel mehr auf einen Punkt fokussieren und den echt, weil mit dem Kopf können man wieder schummeln, gell? den schaue ich halt den Punkt an, sondern tatsächlich das mit dem Auge angehen. Da, die Brust schaut immer auf den Punkt wo was ich fixiert habe.
0: Nach den umfangreichen Analysen gönnen wir uns noch das eine oder andere Glas, lernen uns ein wenig kennen und finden heraus, warum wir eigentlich da sind.
1: Warum bist du bei dem Skitechnikkurs?
0: Ich bin bei dem Skitechnikkurs, weil ich vor einem Jahr zum Skitourengehen angefangen
2: habe und das Ruhelfahren die Plagerei war und ich mir gedacht habe, ich muss da was dazulernen.
1: Und jetzt haben wir einen von zwei Tagen ja. irgendwie halbwegs hinter uns gebracht. Ja. Wie gefällt es dir bisher?
0: Super gut, ich habe schon irrsinnig viel dazugelernt. Ich weiß schon, wo ich ansetzen kann, wann der Schnee gut ist. Kann ich gut fahren, wenn der schnell scheiße ist, kann ich nicht gut fahren. Und du?
1: Äh, ich bin da, weil ich sowas schon mal gemacht habe, vor fast zehn Jahren. Und weil ich gemerkt habe, dass das gescheit ist, wenn man sich mit der eigenen Skifahrtechnik ein wenig beschäftigt und sich ein bisschen anschauen lässt von anderen Menschen, die sich auskennen. Genau, das habe ich damals schon hilfreich gefunden und darum haben wir doch die es einfach nochmal. Wie geht es mir? Ich finde es einmal sehr spannend, wie weit der Bogen der Teilnehmer ist, von jungen Burschen und Mädels bis doch ins gesetztere Alter und wie professionell es aufgearbeitet wird. Die persönliche Technik und wie du auch andere dazu führen kannst, sich zu trauen, außerhalb der Pisten zu fahren. Ich bin überrascht, wie sehr in der Gruppe auf jeden Einzelnen eingegangen wird und wie persönlich die Veränderung oder die Verbesserung des Stils, der Möglichkeiten, da ins Auge gefasst wird.
0: Am zweiten Tag sind wir schon um neun auf der Piste und es geht wieder weiter mit diversen Übungen. Leider ist es an diesem Tag zu nass für Außenaufnahmen. Im Tal regnet es bis zur Mittelstation der Seilbahn weiter oben, schneit es zum Glück und wir haben sogar ein wenig Tiefschnee im Gelände. Es gibt wieder viele Übungen und jeder bekommt auch eigene, auf die ganz spezifischen Defizite abgestimmte Übungen. Ich zum Beispiel muss meine Hüfte zwischen die waagrechten Stöcke klemmen, die Hände links und rechts auf die Stockenden legen und nach jedem Schwung die Hüfte mit den Händen talwärts drehen, um die Taloffenheit und Hüftstabilität zu üben. Sehr eigenartig. So müssen sich die Damen im Rokoko mit den breiten Reifröcken gefühlt haben. Allerdings mussten die nicht Skifahren. Am Ende des zweiten Tages kommen wir wieder im Hofgasteiner Haus zusammen.
2: Ich möchte mich schlichtweg einerseits einmal bedanken bei euch für die zwei schönen Tage und habe das Gefühl, dass wir schon produktiv gearbeitet haben. Wir haben beim Liftfahren in der wieder darüber diskutiert. Es ist ganz interessant, es ist für den Kopf natürlich anstrengend, es ist für den Körper anstrengend, ganz was anderes als wenn man nur an nichts denkt. Beim Skifahren ist einfach schon ein bisschen Konzentration gefragt und dann geht aber auch gleich was weiter. Jetzt wäre es voll wichtig, dass ihr euch tatsächlich vielleicht ein bisschen mitschreibt mitnotiert, dass das nicht vergesst. Mir ist bewusst, dass das sehr, sehr viel Input ist, was wir da jetzt gemacht haben. Ich habe gestern manches Mal so ein bisschen die Fragezeichen fast durch den Höhen durchaus gesehen. Deswegen war es aber so schön, wenn ihr da ein Gesamtbild habt, dass das Skifahren in sich für euch Sinn macht. Cool war, es, man es jetzt ein bisschen weiterarbeitet an euch ihre Persönlichen. Ich möchte fast sagen, ein bisschen ja, Kleinigkeiten, die man heute halt ausmerzen kann. Weil ich glaube, dass es in Summe einfach ein voller schöner, schöner Sport ist und ganz, ganz viel Freude machen kann. Ich habe das Gefühl, dass jeder was mitnehmen hat können. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem so Momente dabei waren, die dann gesagt hat, so, jetzt, das, das funktioniert, das hat sich gut angefühlt. Und somit habe ich mein Ziel eigentlich erreicht. Das war, ist mehr oder ist genau das, was ich mir erwartet hätte. Vielen Dank für alles und vielleicht sehen wir sie irgendwann gleich wieder mal bei sowas.
1: Was Wenn es gelungen ist, wenn ich die irgendwo wieder sehe, dann freue ich mich. Das ist schon mal gar nicht so einfach mit einem mir. Und äh, selbst die unappetitlichen Ratschläge, so wie Rotzglocken oder so, äh, sind bei mir eingegangen. Und ich werde mich ab sofort bemühen, dass ich immer einen Schnupfen beim Skifahren, weil dann geht es leichter.
0: Damit wären wir wieder bei der Rotzglocke vom Anfang, die uns wohl allen in Erinnerung bleibt. Im Titel dieser Sendung ist aber von Rotzglocken und Zungenküssen die Rede und letztere habe ich euch bis jetzt vorenthalten. Der sogenannte Zungenkuss soll stattfinden, wenn wir in der Vorhocheinwärtsbewegung beim Einleiten der Kurve die Fersen anheben und dadurch unsere Schienbeine an die Zunge des Skischuhs drücken. Roland hat etwas übrig für solche Schlagwörter, durch die sehr effektiv die damit benannte Haltung oder Bewegung in Erinnerung bleibt. Das war die 33. Ausgabe von Hoch hinaus Natur erleben, der gemeinsamen Sendung von Alpenverein und Naturfreunde Salzburg. Diesmal waren wir beim Kurs Skitechnik im Gelände der Naturfreunde Akademie in Bad Hofgastein dabei. Natürlich bietet auch die Alpenverein Akademie solche Skitechnikkurse an, zum Beispiel im März in Hochfilzen. Bei beiden Veranstaltern sind diese Kurse aber immer sehr schnell ausgebucht. Wer also im nächsten Winter dabei sein will, sollte sich schon im Herbst anmelden, sobald die Programme herauskommen. Diese und alle bisherigen Ausgaben von Hoch hinaus Natur erleben, sind als Podcast im Internet nachhörbar. Dort finden sich auch Fotos sowie weitere Infos und Links zu den Sendungsthemen. Mein Name ist Eva Schmidhuber und bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich wie immer eine schöne Zeit in den Bergen. Hoch hinaus Natur erleben.
1: Die gemeinsame Sendung von Alpenverein und Naturfreunde Salzburg. Jeden dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der Radiofabrik und online als Podcast.